0: El 14 de febrero de 1990 se sacó una foto. Bueno, quizás fueron más, pero la que recordamos es una sola. Se llama Un Punto Pálido, pale Blue Dot. Y es una fotografía de la Tierra tomada por la sonda espacial Voyager 1 desde más o menos 6.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Y la imagen lo que hace es mostrar a la Tierra como un puntito. De hecho, es menos que un píxel. Dentro de esa foto, mis honores a Carl Sagan y a Lynn Margulis, que son dos de las personas que yo más admiro en el mundo, y que, y que con esa foto, o sea, si tú pensás en esa foto, donde la Tierra se ve tan, 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 tan pequeñita, básicamente es arte, porque lo que estás viendo ahí, no necesitas muchas explicaciones y te llega directamente acá adentro, aquí, aquí, en la cabeza, en la guata. Y para poder tomarla tuvieron que pasar siglos. Milenios de aprendizaje, de conocimiento, de ciencia y de invenciones. Este día, celebrando a Carl Seig, Angelín Margulis, um, empieza un nuevo capítulo de Jóvenes Estrellas en puntocom justo ahora. Y para eso, primero, lo que tengo que hacer es darle las gracias a Gabriel Cedres, Cedres que está en nuestra casa eh, controlando todo el, el aparataje. Ahí está. Hola. Um, y el segundo es darle la bienvenida a nuestra querida doctora Alexia Garín Fernández, doctora en microbiología marina, muralista, divulgadora, por estar con nosotros aquí, con nosotros y nosotras, en tecradio.com. Hola Alexa.
1: Hola, muchas gracias por la invitación.
0: <risa> gracias a ti. ¿A, a, 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 ¿a dónde estás ahora?
1: Eh, ahora en Bremen, en Alemania. Uh -huh. En mi casita, con un café. <risa>
0: Fantástico. Aquí está nublado. Aquí, en, en Chile, mañana, Santillina, está nublado, ne, nebuloso. Um, y la verdad es que no puedo dejar de decirlo. Tienes un micrófono increíble. Gracias. Está bacanísimo. Oye, me costó hacer la pauta hoy día porque no sabía si irme para el lado de la ciencia o del arte o de cómo se, de cómo se mezclan. Bueno, y y en ese marco aparece justo en mi cabeza esto del mapa microbiano de Chile. Cuéntame, porfa, ¿qué es el mapa microbiano de Chile?
1: Bueno, el mapa microbiano nació como una iniciativa de REChEM, que es la red chilena de ecología microbiana. Okay. Eh, una red de, creo que son 17 investigadoras eh, que están en Chile o relacionadas con Chile. Eh, quien es para el Día Internacional del, de los Microorganismos, que fue el 17 de septiembre, se empezó a hacer una, eh, me contactaron para hacer esta colaboración y decir, pon, como así decirlo, poner los microorganismos en el mapa. Es decir que eh, Chile tiene una biodiversidad hermosa y única y lo sabemos con especies de peces, de plantas, de animales terrestres, etcétera, pero los microorganismos como no los vemos muchas veces se pasan por alto y se ha hecho una investigación de muy buena calidad y es por eso que me contactaron para ilustrar estos microorganismos que se han caracterizado primeramente en Chile y bueno, los encuentran en Twitter, en mis redes que es Microbiales eh, y en mi web donde pueden explorar este mapa eh, y hay Bien. desde norte a sur hasta la Antártica y uh, microorganismos como levaduras, virus, bacterias, etcétera
0: ¿Cuál es tu web?
1: microbiale.net
0: ¿Microbiale con B larga?
1: Sí, como de microbio. ¿Y Ale,
0: <risa> ¿Y ale de Alexa?
1: Sí, exactamente.
0: Eh, bueno, tú ya habías estado acá en el programa, o sea, no, no, no en nuestro programa, pero sí en la radio. Eh, y... Y claro, si hablamos solamente de murales, de cómics, de arte, tenemos para llenar dos horas y tres y cuatro. Pero también tenemos <ríe> ciencia. ¿Mm? Uh, y y en, este, en este programa normalmente mezclamos dos cosas. Por un lado está la vida personal y por otro el, el, el trabajo científico o el trabajo que estáis realizando. Y como ya llevas seis años en Alemania... ¿eh? ¿Te un... ¿Estaba ahí? Suena rápido, ¿cierto?
1: Sí... Creo que son siete, de hecho.
0: wow Bueno, después te voy a preguntar cómo lo hiciste para aprender alemán. Hay, hay camisetas, ¿venden camisetas que dicen falta una vida completa para aprender alemán?
1: Sí, en mi primera clase me dijeron así, la vida es muy corta para entender alemán. Así que mientras aprendas eh, cómo funciona, no te lo cuestiones. Así como, apréndelo solamente. Y aún me cuesta un montón, pero, pero mientras uno se pueda comunicar... Y defender y hasta decir chistes, ya cuando uno prende ironía, ya, ya bien, ya estoy lista.
0: Wow, <ríe> Nivel 7. Eh, ¿Estudiaste en el Liceo Experimental Artístico de Antofagasta?
1: Sí. Allí. Eh, eh, no.
0: Si miras para atrás, ¿hay, una, ¿hay alguna conexión de ese tiempo con tu vida actual?
1: Eh, sí, y de hecho mis dilemas son los mismos. <ríe> En el colegio me encantaba la parte científica, eh, me gustaba mucho la biología, quería ser incluso ingeniera genética cuando tenía como 10 años, eh, pero también el arte. Yo en el LEA estudié teatro, de hecho traba trabajaba allí como en el teatro, pero actuar no era lo mío y me encantaba hacer la parte audiovisual o los diseños de, de vestuario, los flyers, etc. Y también me colaba en las clases de pintura porque el profesor Waldo Valenzuela eh, entendía mi gusto por, por la pintura y me dejaba asistir a sus clases. Y ahí...
0: Perdón, por favor, continúa.
1: Sí, no, y ahí, en cuarto medio, tampoco sabía si hacer ciencia o arte, porque hay que elegir una en la universidad. Y, y es muy lindo que hoy en día ya han pasado cuántos años desde el colegio, muchos, <risa> eh, puedo ponerlas... Eh, por fin en unión y cuando terminé el doctorado tampoco sabía si continuar ciencia o arte y o cuando terminé el pregrado y así y ahora sé que se pueden hacer las dos cuesta pero se está encontrando un camino sí,
0: <coughs> primero um, quiero mandarle un saludo muy grande a Cristina Dorador que tiene una historia bastante cercana a la tuya ¿cierto sí eh, y la contacté para decirle si es que tenía algo que decir, de, o sea, si tenía algún mensaje. Eh, y uh -huh. básicamente me dijo que, eh, bueno, primero me dijo que se emocionó de saber que iba a estar acá. Eh, uh -huh. Y ella siendo tan reservada, me dijo algunas cosas muy lindas de ti. Um, y que me llevaron a, a, a mirar este proceso de, 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 de cómo las, o sea, Me voy a saltar una pregunta que está más abajo en la, en la pauta, pero yo normalmente en el programa está esta idea, o sea, entrevisto personas que quieren ser un role model para las niñas que siguen en la siguiente generación. Y creo que esta es una de las pocas oportunidades en la cual he tenido la suerte de entrevistar a la primera role model y ahora a la segunda. Tú eres la segunda generación de, 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 de este proceso, tengo la sensación, no sé, dime tú.
1: Sí, no, con, con la profe Cristina eh, yo la admiro mucho, un saludo para ella también. Eh, ella también estudió en el mismo colegio que yo, yo no la conocí, yo, yo era muy chiquitita, eh, y era fue muy maravilloso cuando eh, estaba terminando el pregrado y yo le pregunté, porque ella también estudió en Alemania y le pregunté a ella qué estudió o cómo, cómo llegó a, a estudiar ahí, y entonces me contó sobre las becas de AD en la cual yo postulé y gracias a, a ella pude venir para acá, pero si ella nunca me hubiera comentado eso, y que existía y que ella se la ganó, alguien también de región que venía de una situación similar a la mía, era como, uy, oh, en verdad sí también lo puedo hacer, y, y eso fue una inspiración muy fuerte, y eso me, me motivó mucho junto a la doctora Marta Hengst, también de la universidad, ahora está en la Universidad Católica del Norte y ellas dos fueron un pilar muy fuerte para decidir seguir estudiando y hasta hoy en día tenemos contacto y una bonita relación y es muy, ¿cómo decirlo? Es un, una responsabilidad muy grande esto de sentirse como un role model, como dice rey eh, pero más que como de rol, me gusta ser una inspiración, como esa sensación, o oh, como si tú pudiste, yo también podría, como esa sensación, eh, no para que tome mi camino, sino para que tome su propio camino, eh, me gustaría trabajar. Y es por eso también que soy partícipe en las mentorías profesionales de ECPAPALEC, que dan apoyo eh, profesional, consejos de cómo seguir estudiando, todo eso gratuito, obviamente. Eh, para así como la profe Cristina eh, Dorador me pudo dar ese apoyo, yo también podérselo dar a otros estudiantes.
0: Fantástico. De hecho, eh, ese es el espíritu de este programa. Voy a, voy a, voy a llorar.
1: <risa> ¡Qué emoción!
0: Eh, oye, ¿te ganaste a Ciencia Pública?
1: Sí. Hoy, bueno. esta es primicia. <risa> <¿Ya>? <risa> sí, aún me cuesta aceptarlo. De hecho... Eh, con, profe, con la profe Cristina habíamos conversado de que de hacerle publicidad y, y yo le pedí como si podríamos dejarlo con un poco de delay como un poco para aceptar que de verdad te está pasando porque es un desafío muy grande y me tiene muy emocionada porque es un proyecto que eh, le tengo mucho cariño y hace mucho tiempo quería hacerlo, el cual es una exposición sobre el microbioma humano y sí. es una exploración trans, transdisciplinaria entre ciencia y arte. O sea, llevar, por ejemplo, esta conexión del mapa, de poner los microorganismos en un contexto físico, llevarlo un paso más allá y llevarlo a una exposición. Pero en este caso, de la relación de nosotros como seres humanos con nuestros microorganismos, que naturalmente nos habitan. Y un poco mostrar eh, esa relación natural. Y en sí que hay una biodiversidad enorme en cada individuo, y que es única en cada persona, y en sí somos un ecosistema. Y ese es, el, de hecho, el nombre principal de esa exposición, que se va a llevar a cabo gracias a la Universidad de Antofagasta, en comparación con el Centro Cultural Estación Antofagasta. Y, y eso, estoy súper emocionada con el proyecto. <risa>
0: <risa> Bravo. Bueno, nos podríamos quedar... Vamos a volver más adelante en eso, pero quiero, quiero volver ahora o ir hacia el punto de tus investigaciones. El Max Planck, para quienes no sepan, corrígeme tú si es que estoy equivocado, pero vendría siendo, o sea, dentro de los institutos públicos de investigación eh, más bien básica, la diferencia entre básica y aplicada ya quedó, pasé hace mucho rato, pero si yo, si, si yo el día de mañana quisiera comenzar una carrera, una, una carrera docente o una carrera de investigador, mi sueño sería estar en, el Max Planck, en algún Max Planck. Uh
1: -huh.
0: Y de las personas que conozco cuando trabajaba en Cataluña, era como, wow, él, él, él estuvo allá y volvió, o ella estuvo allá y volvió. ¿qué eh, cuéntame cómo es trabajar en un Max Planck Institute hablando en alemán eh, y compartiendo este mundo entre ciencia y arte, pero más bien dedicándolo al mundo de la, cien de la ciencia, o sea, microbiología sí. marina.
1: Claro. Eh, bueno, eh, mi... Es eh, un poco complicado de explicar porque mi doctorado es en cooperación entre el Max Planck Institute de microbiología marina mm -hmm. y el Alfred Wegener Institute eh, de, de la investigación polar y marina. hoy es raro decirlo en español. Eh, ¿Cómo es, en alemán? Perdón. Alfred Wegener Institute fue Polar un marine Forschung. Creo que es así, <risa> <risa> pero es un nombre larguísimo. Eh, entre ambas instituciones por un lado el ABI el Alfred Wegener Institute eh, eh, lo, trabajaba en Helgoland una isla de un kilómetro y medio de largo que está en el mar del norte una cosa chica que había que tomar barco como dos tres horas para llegar ahí eh, y allí trabajé en ecología de virus en sí si entender eh, cuál es el rol de los virus, en específico de los bacteriófagos, los virus que infectan bacterias en el mar, en este caso en Mar del Norte, y saber quiénes son y qué están haciendo. Y eso, el trabajo de laboratorio lo llevé allí con la doctora Anche Wieschels y el trabajo en el Max Planck eh, lo realicé en bioinformática, en Bremen. Entonces, cada cierto tiempo tenía que viajar a Bremen a conocer lo, cómo funcionaban los computadores, a aprender un poco de, de línea de comando y después volver a la isla. Y así, saltaba en un lado a otro. ¿Cuánto
0: en, tiempo estuviste eh, en la isla?
1: Eh, casi cuatro años. No los cuatro años completos encerrados en la isla, por supuesto. Claro. <ríe> Decimos que cada dos meses es sano volver a, a Mainland, a, al Conti. Al menos, aunque sea un fin de semana. Eh, pero sí, allí en la isla la mayoría del tiempo lo hablaba entre inglés y alemán, eh, porque a pesar que los colegas que hablaba, que de laboratorio sí. hablaban inglés, la gente, los, los técnicos o la secretaria, etc., no necesariamente hablaban inglés. Entonces, no, no por ser mi grande voy a suponer que todos van a hablar inglés conmigo, entonces trataba de ir, de hablar alemán. Muy gracioso, pero intentándolo. En el Max Plan allí era diferente, como en un instituto más grande y con más eh, circulación de personas, se hablaba en, en inglés todo, pero en mi vida diaria igual en alemán. Entonces al final tenía una mezcla horrible en mi cabeza.
0: <risa> ¿Y me podéis contar un poco más de el, los, la, la, las conclusiones o, o cómo funcionan estos... estos? Bacteriófago.
1: Sí, en sí eh, lo que pudimos ver, eh, identificar por primera vez utilizando eh, la secuenciación de todo el, todo el ADN que está en, en las muestras de agua, ya. en sí eh, lo que hice hice yo no fue cultivar y ver cómo eran estos virus, sino tomar todo el ADN de estos virus y separarlos, así como un puzzle. Entonces, ver quiénes estaban, qué virus estaban, a quiénes podían infectar y qué genes tenían. O sea, qué información genética podían estar transfiriendo. Entonces, lo que encontramos era que, así como las bacterias a quienes infectan, se tienen diferentes eh, diversidades y, y, por ejemplo, había muchos más virus en la zona costera que en el mar abierto. Todavía también menos bacterias, entonces no tenían a quienes infectar. Mm. Y estábamos buscando genes relacionados a la patogenicidad, porque, eh, gracias, no gracias, <risa> pero por el desastre climático, las temperaturas marinas están subiendo. Entonces está viendo que también están apareciendo nuevos patógenos en el mar. Y por ejemplo, oh. vibrio, que ya, como el vibrio cólera, que ya se conoce en Chile, Acá está, está apareciendo y antes no había. Entonces, uno de los factores que podía estar transfiriendo o adquiriendo esos genes de patogenicidad de esos vibrios que ya estaban ahí, pero que no hacían daño al humano, podían ser que los, los virus, quienes lo infectaban y se causaban infecciones.
0: Oye, una pregunta que siempre anda dando vuelta es esta diferencia entre... básicamente que explicado que hablábamos recién, uh -huh. y por lo que intuyo, porque no tendría que leer mucho, y muchos papers, para poder entenderlo bien. Pero eh, tu trabajo es lo que uno llamaría investigación básica, pero por sí. la manera en que me lo estás contando, tiene una intención o podría tener una aplicabilidad o una intención mucho más cercana a lo social.
1: Exacto. En este caso es catalogado como investigación básica porque no doy al final un producto-servicio. Mi pregunta es, ¿qué está pasando ahí? ¿Los virus están transfiriendo genes que hacen causan más infecciones después al humano? No por este virus, sino porque infectan a la bacteria y la bacteria infecta al humano. Eh, respuesta, no, no por ahora. Si eh, acá en Europa se pueden bañar, no les va a pasar nada. <risa> eh, pero eh, sirve como un futuro monitoreo, por ejemplo. Si encontrara a qué si es que hay, ¿cómo encontrarlo? Por ejemplo, que una, una amiga y colega están investigando esa parte, se pueden crear también métodos de tratamiento, etc. Y eso, la, la ciencia aplicada y la básica, no hay una sin la otra. Entonces, se necesita este conocimiento de base para encontrar una aplicación futura.
0: Eh, me da una idea, y espero que nuestras... nuestras eh radio escucha, eh, también de lo, de lo riguroso y duro que puede ser hacer investigación, ya me, ya me imagino lo que es estar en el Max Planck tratando de eh, lidiar con la bioinformática, con manuales en alemán, eh, con distintas idiosincrasias y al mismo tiempo este, este, esta cosa como de descubridora, de irte casi al polo norte. Eh, <risa> A, a investigar lo que no se ve. Exacto. Pero después agarras eso, publicas papers y también lo llevas a un mural, ponte tú. Sí. Eh, a veces salirse del marco hace que las personas te miren con recelo. Ser como límite entre el mundo del arte o el mundo de la ciencia hace que a veces uno sienta que ni perteneces al mundo de la ciencia, ni perteneces al mundo del arte. ¿Cómo ha sido ese proceso? Eh, si en algún momento tuviste que dejarlo como escondido, el hecho de que eres una excelente ilustradora, eh, o, o si fue una cosa más natural.
1: Eh, yo agradezco mucho que mis mentoras, porque han sido todas mujeres, uh -huh. eh, han sido personas que me han inspirado mucho a ser yo misma, como te contaba con la profe Cristina, la profe Marta y acá con Anche, o la profe Anche en español, <risas> eh, ella eh, nunca, eh, nunca me limitó, como mientras tú tuvieras tus resultados y avanzaras bien en tus cosas, porque yo tengo que limitarte a que no hagas divulgación o que no dibujes, como que mientras no afecte tu vida personal o académica, tú haces lo que quieras. Entonces... Eh, en el Max Planck eh, no se hablaba mucho. De hecho, eh, si es que no tenía como una dirección específica, no sé, hacer un libro para los estudiantes eh, que van en tal y tal curso o sí, sí. A, a aplicar a un, una conferencia que está enfocada solo en eso, como que no se hablaba mucho. Eh, y con Anche era diferente. Eh, hay una actividad acá anual o cada dos años que se llama Tax of Offenantura como el día de la puerta abierta. Ya. donde eh, la comunidad puede entrar a los centros de investigación a saber qué se está haciendo y es muy lindo eso van eh, familias no sé, como esta isla de Helgoland en un centro turístico iban turistas y entraban al instituto a ver qué hacían y como nuestro grupo trabajaba con patógenos teníamos que buscar otra manera que no fuera entrando al laboratorio porque teníamos vibrio cólera ahí y no cualquiera ah. podía entrar Sí. <risa> Y ahí fue cuando Anche me preguntó si yo tenía una idea, porque ella sabía que yo era como creativa, y, y ahí yo la, le hablé de un proyecto que habíamos trabajado ese año, que se llama Microbio, que también fue con la profe Cristina, que era un libro para colorear para, eh, para niños de entre 5 o 6 años, sobre una bacteria llamada mic, que viajaba, paseaba por una ciudad y se encontraba con diferentes a, amigas bacterias, de microorganismos. Y ese lo traducimos al alemán y lo, lo mostramos ahí con unos póster también, eh, una gigantografía al respecto. Y eso a mi profe le encantó. Y era como, Ale, sigamos haciendo esto. Entonces, como alguna idea que yo tuviera, ella me dejaba hacerlo y explorar. No sé, quería hacer una, una eh, quisimos hacer una muestra de cultivos donde la gente pudiera ver cómo son. Mira, ya hazlo así, por favor. Y me daba como todo ese espacio de, de creación y ese apoyo también. Y ahí empecé a trabajar en las redes eh, haciendo divulgación, eh, más que todo visibilizando mi vida diaria como estudiante y visibilizando la diversidad de microorganismos. Y eso después llegó a, a oídos de uno de, a, con Rudolf Aman, que trabaja en el Max Planck eh, uh -huh. y lo vio vio un dibujo mío en una diapositiva explicando algo de un ciclo de los virus y ahí él me llamó así como Alexa tú tú dibujaste eso y era como eh, sí <risas> pero también estaba trabajando en la tesis así como no no se preocupe es como no 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 porque tengo una idea y ahí eh, en ese momento cuando tiene este enfoque de realizar este mural ahí sí se cambió el foco de, de Sí, la, la Ale dibuja y dibuja lindo, y ahí todos hablaban de mis dibujos. Pero hasta entonces no lo compartía mucho.
0: Um, Quiero irme a un tema, porque vamos a ir pronto a la primera canción, la única canción del programa. Eh, espérate, para cerrar. ¿Cuántas personas han visto el mural? Se sabe, eh, hay, porque por lo que he visto en, en, en ese mural en particular que hay una nota en la tercera fantástica sobre ti, sobre el, ese trabajo, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ha sido la recepción de la gente?
1: Eh, hicimos la inauguración en febrero de este año, en general de la comunidad científica que asist, asistía en ese tiempo al instituto, la mayoría le encantó porque también es un mural interactivo, entonces tú puedes eh, descubrir, no sé, tomar partes, hay una, una figura que hice en eh, en, como escultura de una microfotografía de un grano de arena que estaba lleno de bacterias y ellos lo tomaban y podían ver más detalles y al reverso podían leer información, entonces les encantó es un mural como de 5 metros de largo por 4 de alto, entonces eh, se, con colores que se quedaban ahí pegadísimos pero con esto del corona menos gente de las que esperábamos la, la, lo ha visto entonces el número no lo tengo exacto, pero en general hasta febrero, marzo lo veían. Y mientras lo pintaba, también yo lo pintaba en horario que eh, los colegas estaban trabajando en el instituto. Entonces, no sé, pasaban ahí a sus reuniones o con las placas para sus muestras y me veían a mí pintando, así con mi delantal blanco, pero para pintar. Qué fantástico.
0: Bueno, sí. reflexión cortita. Eh, la hace unas dos o tres semanas entrevisté a Raymond Fickert que es el jefe de comunicaciones del parte de la cerca biomédica de Barcelona que es alemán que tiene la cultura inmersa dentro de sí mismo por razones obvias y, y es muy agradable cuando uno encuentra personas como él o como tú me estás describiendo tu, 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 tu vida actual donde arte y ciencia son parte de la misma cosa a veces nos enseñan eso de que el mundo de las ciencias sociales o el mundo del arte o el mundo de las humanidades son como mundos separados, estancos, que no se tocan y que, bueno, o sea, si eres químico, de ahí para abajo, los de, no sé, otras áreas más aplicadas. ¿sí? Y, y esta tradición, o como parte de la idiosincrasia alemana, de entender que la historia, el arte y la ciencia son parte del mismo proceso, es algo que deberíamos como darle más vuelta a cada. Mm, yeah.
1: Sí, no sé si es de la sociedad alemana, pero hay ciertos grupos de personas que sí lo ven más abierto. Eh, pero sí, no somos unidireccionales, no como persona no como comunidad científica, entonces eh, hay que abrir a, a, esa, a, a esos espacios y dejar también de lado ese elitismo de que el científico está ahí arriba y no sale de ese pedestal mm.
0: Mm. perdón que te pregunte esto, pero eh, me llamó la atención una de las frases que, que está en este en este reportaje de la tercera y que normalmente se repite y lamentablemente todavía muy seguido es una frase que salió a la luz de nuevo esta última semana por las elecciones en Estados Unidos y por una mujer maravillosa que se llama Stacy Abrams que uh -huh. es una activista demócrata en Georgia y la frase es, tú no perteneces aquí.
1: Uf, sí.
0: ¿Qué significa? o ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tú reflexionas sobre esa frase en particular?
1: Eh, en muchos niveles. Eh, a pesar que acá yo, ten, yo vine con todas las posibilidades de la beca, quienes me, me apoyaron e incluso me, me dieron mucho servicio en cuanto a visas y todo eso, eh, te lo pongo así. Tú entras al centro de migración acá en Bremen uh -huh. y es un instituto o eres un centro que está todo en alemán. No, nadie te habla en inglés. Hay una pantalla que no funciona hace años. Te pasan un número y te dicen con un micrófono número no eh, ya está like y okay. al lado tuyo hay un cartel que dice bienvenido a Bremen uh. es eh, eh, fuerte yo vine con todas esas posibilidades mí, me pagaron un curso de alemán pero no es justo que otras personas que se quieren integrar a, e incluir en la sociedad tienen esa bienvenida y eso es como el primer paso si, si nos vamos ya a la parte científica eh, o cultural siempre tú estás externa eh, como mujer como migrante eh, como indígena etcétera
0: de hecho, bueno no solo pasa allá uh -huh. aquí en Chile incluso si uno es del o sea, si llegas a Santiago y eres del norte a veces pasa lo mismo y tenía una pregunta que era para el segundo bloque, y porque luego va a ir una canción, pero si te pregunto a ti por dos palabras, ¿qué, qué, qué te dicen? Esas dos palabras son migrante y aymara. Pienso en
1: resistencia y
0: lucha. Perseverancia.
1: Sí. sí, y comunidad. Oh porque eso al final ha sido lo que me ha logrado sentir bienvenida, a pesar que el sistema o, o, las, o los contextos sociales no, no me lo hacen sentir a primeras, uh -huh. como migrante, igual ahora, por ejemplo, en el proceso de, de, de las votaciones después del plebiscito, eh, nosotros como chilenos en el extranjero no podemos votar como distrito, porque no lo somos, entonces no tenemos voto, aún, se está luchando y se están haciendo movimientos para eso, entonces en ese modo tampoco somos bienvenidos ahí pero acá tampoco porque somos migrantes, pero al tener una comunidad de apoyo se puede eh, bajar esa, esas barreras
0: Creo que tenemos mucho que conversar después sobre cómo se perciben las cosas de un lado de, de un lado de Charco al otro o incluso de una ciudad a otra y cómo la imagen de los demás nos va marcando a nosotros y y si lo hacemos bien, logramos dar las vueltas a esas visiones negativas para convertirlas en algo positivo. Exacto. Eh, y como ya son las 9 y 31, y a mí ya se me acabó el café, ¿tú vamos a una canción? ¿La única canción del programa? Bueno, nuestro querido Gabriel tiene un gusto muy particular de música, esta vez coincidimos, y espero que te guste Pecho Mode. Super. Porque es lo que vamos a escuchar ahora. Estamos conversando con Alexa Green Fernández. Esto es Jóvenes Estrellas en techirradio.com. Volvemos como en, no sé, 140 o 180 segundos. Adiós. <risa> Quien está al lado de la pantalla es Alexa Green Fernández, investigadora, muralista, eh, mujer, obviamente. Eh, y estamos conversando acerca de una vía increíble, muy entretenida y... Muy eleccionadora para mí en múltiples ámbitos, total. Pero estábamos tocando un tema que, que me gustaría ir, o sea, a ampliarlo un poco, que tiene que ver con esta percepción de la, ¿cómo llamarlo? De la migración, del hecho de, 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 de irse a otro lugar. Cuando, cuando uno es chico, si tiene suerte de haber vivido en un mismo barrio, no tiene ni idea de que el mundo es distinto al que uno tiene a su alrededor a veces es necesario tener que viajar para poder mirarse para adentro lo mismo y las, las eh, la, como que las, las caídas o los, o los desvíos hacia creerse esa imagen que otros tienen pre, o los pre, creerse los prejuicios que otros tienen de uno, es a veces muy fácil ¿cómo ha sido para ti? no sé, entre Incluso dentro de la propia, dentro, dentro del propio Chile. Este proceso de, de decir, oye, ojo, yo soy investigadora, soy moralista y soy un aporte.
1: Uf, qué difícil pregunta.
0: <risa> Sorry, también podemos pasar, y esa es la pregunta no. que sigue después de esto, Ajá. ¿no? Dale, no pero, dale.
1: pero ¿cómo la podríamos resumir? Porque te va como. ¿Cómo lucho contra ese prejuicio externo? Por ¿De yo ser externa? Sí. Eh, eh, es un... Bueno, algo que tienen cada científica es que nos cuestionamos todo, incluyéndonos, incluyendo quiénes somos y, y por eso también hay un, hay un problema con, con la autoexigencia en, en, la, en el mundo académico. Pero... Siempre nos cuestionamos a, a nosotros y eso cuando uno está en un, un contexto externo que no es tu zona de confort, pasa aún más fuerte. Y a mí me pasó que, bueno, en, en Chile eh, yo siempre era como la rara y siempre estaba en la postura de ser la rara porque ya, bueno, era muy científica para mis amigos eh, artísticos y muy artística para mis amigas eh, científicas. Siempre estaba ahí como en el limbo de todo. Eh, pero acá yo vine en la parada de... Yo soy diferente. Porque voy a un lugar donde yo no pertenezco. Entonces, eh, eso igual me cambió esa postura. Como, hol, hola, yo, yo vengo acá y soy diferente. Lo cual al principio me ayudó mucho eh, entender que ese contexto de cómo hay que ser en verdad no existe. Es, incluso ese estereotipo del hombre blanco Tampoco existe, Como hasta las personas que uno podría pensar eso, eh, no. Y es netamente un contexto social y de presión social. Cuando empecé el curso de alemán, eh, uh -huh. me acuerdo que en el primer nivel... En el nivel más básico habían un estudiante de cada continente, al menos... Oceanía, África, Asia, América, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica y Europa, por supuesto. Y ahí uno entiende, oh, en verdad yo no, era la extraña, Es en verdad que todos somos diferentes y está bien. Y hay que trabajar desde nuestra diferencia. Y esa es la gracia. Si todos fuéramos iguales también sería todo tan aburrido.
0: Totalmente. De por hecho, eso mí, le... me gusta
1: trabajar la diversidad.
0: Exactamente. Uh, sí. Y... Alexia. O sea, uh -huh. Alexa. Y, y, en, y en toda esta historia que estamos contando, ¿qué tiene que ver Pokémon?
1: <risa> que así como somos todas las personas somos diversas, también hago otras cosas como jugar Pokémon. Y Pokémon ha sido uno de mis juegos favoritos desde que tengo memoria. Desde co con mi amigo Rafa eh, compartíamos un disquete para jugarlo en esos tiempos wow. los tiempos del disquete eh, y ese mundo me encanta era un mundo para explorar descubrir eh, conocer y creo que por eso mismo también me gusta mucho la microbiología porque también tiene que ver con esta exploración, este conocimiento de otros otros seres que nunca habíamos visto y entender cómo funcionan y en mi tiempo libre, como tú sabes, los científicos teníamos tanto tiempo libre eh, sí. juego Pokémon
0: ¿y te pasa este Pokémon GO?
1: Eh, no lo intenté y no uh
0: -uh. Ah, sí.
1: no, ah. me, no me enganchó aparte es que, es que te, puedo, tengo que decir que mi celu tampoco lo apoya mucho
0: Así que. <risas> bueno, yo me había pegado con un juego que era antes del Pokémon Go, que es Ingress. Uh -huh. eh, y llegué a momentos así. Eh, o sea, hubo momentos terribles, porque eh, era también de estos juegos que tienes que salir a la calle y, y eh, buscar cosas que están en una realidad aumentada. Y en algún momento, tratando de capturar una base X, eh, un portal me encuentro con que así como que de repente despierto todo esto de, de, de día, o sea, pues bueno, en realidad ya era de noche y de repente encuentro que estoy en el borde del Cerro Santa Lucía yo, 43 años, cuéntate tú, con mi celular intentando agarrar desde la reja un portal y, <risa> dije, oh", y era oscuro total un perro se me venía acercando y dije no puedo estar haciendo esto me había totalmente en, ese, en ese mundo del... del de los juegos de realidad aumentada. Eh, en, en el caso de Pokémon, o de otras eh, inspiraciones, que a veces parecen muy infantiles, bueno, que, que están pensados, entre comillas, con un formato infantil, hay muchas maneras de entregar información usando esas estructuras. Y e información compleja. ¿sí? Y ahí te quería preguntar, ¿cómo, cómo, cómo es para ti el... El romperle el respeto al paper. ¿Entre? Cuando tenéis que explicar algo en un dibujo y de repente tú sabéis que es tu propia investigación y que tuviste que trabajar un montón y que la descripción no va a terminar siendo exacta, pero va a tener una... Y es una caricatura al final y a veces cuando uno dice caricatura suena como despectivo, uh -huh. pero, pero si no fuera de esa manera no se puede explicar para otras personas que no hayan estudiado una carrera, en, no sé, como la tuya.
1: A mí me cuesta mucho cuando son mis propios papers, porque son mis bebés y pucha que me costó cada uno de esos papers eh, pero cuando son de otra, eh, ya no importa no, no sé todo ese contexto emocional que hay detrás y, y claro, también hay que decir que los, los papers que se publican son historias de éxito y no cuentan todo el fracaso que hubo detrás de eso, y uh -huh. todos los intentos antes que saliera ese trabajo exitoso que pasó por todo ese proceso de revisión. Entonces, cuando no está ese, ese contexto detrás, se me hace mucho más fácil. Pero cuando son los míos, lo trato de conversar con alguien que no conozca. Entonces, ahí entiendo cuáles son los puntos que no saben mucho o que tendría que aclararlos de otra manera. Pero me sigue costando mucho cuando son mis propios temas.
0: Es muy curioso porque justo ahí es donde entramos los, los y las periodistas científicas para que no tenemos ese enganche emocional que no siempre tratamos bien ese lado ese, ese, ese lado emocional de, de, de cuando uno toma esa información de alguien que la construyó de una manera hay que construir un kilo sí.
1: ¿Sí?
0: Y, y ahí nos falta quizás a nosotros aprender más sobre, sobre cómo tratar a nuestro interlocutor y hacerle ver que el paper ya no es suyo es un hijo, salió a caminar y <risas> ahora tiene rastas
1: ¿desde? Exacto. Sí.
0: Um, y también
1: hay que eh, el desafío es encontrar también un método de contar las historias de esos papers que no sea el clickbait o que no sea el, el contexto más importante a mí me pasa que cuando hemos hecho entrevistas sobre por ejemplo eh, vibrio en eh, microplástico que participé en una investigación así al final eh, a veces trataban de publicarlo en, en periódicos nacionales aquí en Alemania y uh -huh. era como eh, el vibrio va a volver en el microplástico o eh, cuiden del, micro, eh, del microplástico porque nos da enfermedad. Y es como, oye, no, no, no queríamos decir eso. <risa> y también es un trabajo en conjunto y por eso mismo se necesitan espacios de discusión y de conversación.
0: Y ojalá abiertos, como tú lo estás contando, donde la diversidad sea parte del, parte del ecosistema. Exacto. Sí, um, ¿cuándo fue la última vez que volviste al norte de Chile? Porque vives en el norte de sí, Perú. El
1: 2018. Tenía planeado venir este año, pero bueno, ahora con el, con el proyecto del, del Fondo de Ciencia Pública ten, tengo que estar el otro año, así que espero.
0: Para mí el norte me produce sensaciones súper fuertes, son todas encontradas. A veces odio estar allá y a veces echo mucho de menos de estar allá. Uh -huh. um, la sensación. Yo, yo, yo vengo del lado de los bosques. De los uh -huh. que país. Y, y bueno, debo decir que gracias a una a otra investigadora que se llama Olga Barbosa, que trabajó en. Trae Jorge, ponte tú. Que no es tan súper mega norte como, como Atacama. Um, leyendo su trabajo, empecé a ver cosas que antes para mí eran solamente desierto y ramas. Y de repente uh -huh. empecé a entender los ecosistemas locales y me sentí mucho más unido a esos ecosistemas. Y eso también me ayudó, me ayudó con, para ir al norte y, y ver que eh, un salar no es solamente una mancha blanca moteada de rosados si es y que tienes suerte. ¿Mm? Claro. Cuando estás ahí en el norte, cuando estás en el desierto, ¿qué sensaciones te produce?
1: Para mí y como tú dijiste al inicio de esta sección, eh, cuando tú sales te vuelves a encontrar, eh, cuando salí entendí mi, mi, uno de mis conceptos de hogar que lo conocía en el norte que era el mar y cuando hay costa para mí hay hogar y no sé, eso me pasó en Helgoland que pucha, podría estar al otro lado del mundo, pero si tenía ahí una costa era ok, ese es mi norte. Como metafórica y literal. Qué sí,
0: bien. Sí. Bueno, sobre que hablé de mí, pero a mí me pasa eso con las estrellas, ponte tú. A
1: ver
0: que y, están ahí y que es el mismo techo.
1: A mí me pasó algo muy emocional. Eh, que Y por eso también necesitamos espacios con, con artes y ciencias unidas. Aquí hay una exposición en Bremen que es permanente, en la cual una de las partes tú subes como una especie de torre y hay como hartos eh, capas transparentes y en la, eh, que tú te subes sobre ella y sí. ves al fondo las constelaciones de estrellas que están en el otro hemisferio. Entonces como que estuvieras parado en la, al, eh, arriba del cielo mirando el otro extremo y ahí te muestran qué constelaciones hay y todo, y cuando fui, fui con, bueno en ese tiempo salíamos, ahora que es mi, es mi esposo me contó que eran las constelaciones de lo, del otro hemisferio y yo lo miré y ahí yo me puse a llorar porque fue como entonces son las luces, son las estrellas de mi casa, son las estrellas de mi hogar porque las estrellas de ahora no son mis constelaciones
0: no, incluso la luna está al revés
1: mhm uh -huh.
0: Eh, entiendo perfectamente lo que me dices en, en, eh, es es eh, súper emocionante de hecho me emocioné acordándome de esta misma sensación que estoy de ver, tus estrellas que incluso uno a veces sin tener idea que es una constelación o otra, uno de repente mira para arriba, ¿cierto? y te encontré con que esas estrellas ya las habías visto y se siente súper hogarillo ya me claro. estoy poniendo muy
1: emocionado <risa> ya vamos a la investigación
0: <risa> de Um, cuando bueno, en este programa y ya lo hemos hablado harto, pero siempre tengo una pregunta que me, que me gusta mucho hacer, ¿y que tiene que ver con cuáles son esos, aquellos no aquellas puertas cerradas a las cuales uno tiene que sobreponerse porque claro, si yo te entrevisto ahora y veo las cosas que has hecho, yo podría decir, bueno, ella tiene una carrera exitosa siempre ha sido exitosa eh, y eso a veces no ayuda a que niñas y niños piensen que también pueden llegar a donde está tú. ¿Tú te acuerdas de algún no, así que sea como eh, marcador que, que puedas contar? ¿Que, ¿Que te haya ayudado a seguir tu carrera así como...?
1: Me acuerdo de un no, me acuerdo de dos no. El primero era cuando estaba pensando estudiar artes, porque era en este dilema en, en media, eh, en el cual mi mamá me dijo que, que no lo estudiara porque no me iba a dar plata para la jubilación eh, oh. sí o hoy en día la ciencia y el arte aprendí que tienen más cosas en común aparte del rol social, etc es que ambas tienen muchos problemas de financiamiento les cortan los fondos, funcionan por boleteo a un horario, eh, Funciona por eh, esta competencia entre colegas para agarrar un fondo eh, y la poca seguridad social. Entonces, al final, un día después, a los años, yo ya estaba en el doctorado y le comento a mi mamá, así como, como mamá, mira, tengo ya, no sé, 30 años y aún no tengo plata para la jubilación. Como que esa no era tampoco, <risa> tampoco la razón. <risa> y ese eh, fue un no irónico, que al final como que, Volví al mismo punto de inicio. Eh, y el otro...
0: Uh -huh. Sí, favor. por favor. No, es, no, estaba pensando en, 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 en que es, un, es una tarea que uno a veces con, cuando la hace se la guarda, eh, que es el, el cómo uno supera ciertas barreras. Y básicamente cuando yo veo tu trabajo y te imagino en esa isla o te imagino pintando el mural y la alegría que expresas ¿cachai? en tu trabajo y empiezo a unirlo a la Cristina y a otras investigadoras y mi sensación cuando te entrevisto es como de arropada.
1: Sí. ¿Eh? Sí. Y también ese tiene relación con mi segundo no. Que yo la beca del doctorado yo no la gané a la primera. La gané a la segunda vez que postulé y cuando me dijeron que no la primera vez yo lloré mucho fue muy doloroso y fue como en verdad ese sueño no, yo no lo valía y bueno, por supuesto ahora lo digo me emociona también y era como no lo me, ahí tiene mucho que ver también quiénes postulan, quiénes son tus otras competencias entre comillas mm -hmm. no significa que tu trabajo sea, no sea válido que tú como persona no seas válida sino que hay cupos que hay que llenar y a lo mejor tú no estabas dentro de la escala y postulamos el siguiente año con el mismo proyecto y ahí sí lo ganamos y ahí sentí muy, mucho apoyo de la comunidad que yo creé Anche, allá, acá en Alemania no me conocía, nunca nos habíamos visto las caras y escribimos ese proyecto y no lo ganamos y ella me dijo, no importa probemos el otro año, si tú quieres y me dio toda su confianza la profe Cristina igual, la profe Marta igual mi familia, así como ella, filo ahí buscamos, pero tú dale y ese no también tiene mucho que ver con el apoyo detrás, para poder seguir porque no, a pesar que me vine sola, nunca he estado sola emocionalmente y también hay tu comunidad que uno se hace, tu familia que bueno, digo más comunidad por mi relación con el Aymara y porque ahí no funciona como familia, somos comunidades, somos grandes grupos de gente que a veces nos une la sangre y ese apoyo y también la terquedad por seguir lo que uno quiere porque al final igual volví a dibujar a pesar que no era necesariamente el camino que tenía que tomar por ser científica pero quería dibujar y tuve el apoyo sí. para eso
0: um, cuando Cuando me puse a revisar tu LinkedIn, encontré que estás, entre otras cosas, eh, señalas como eh, artista invitada en el Max Planck. Uh -huh. ¿Ese es un reconocimiento? ¿O ¿Cómo se entiende que, 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 que exista esta figura? ¿Es un reconocimiento de tu trabajo artístico-científico? como. ¿tiene, ¿tiene alguna implicancia en tu trabajo diario?
1: Eh, no, creo que no, como que eso fue co un conflicto también, como, como le ponemos así, como te ponemos eh, en el, la parte burocrática, porque acá les encanta armar eh, burocracia para todo, Muy es bien. como te fijamos, porque no vas a estar trabajando en este proyecto como científica, a pesar que toda tu formación es científica, eh, pero tampoco vas como artista porque tu formación profesional no es la artística. Y lo, lo que quedamos ahí era como artist in residence, como residencia artística. Que es gente que, y, que participa en una institución y después saca un proyecto artístico final. Y al final eso era, era un buen balance. Y, así que si quieren buscar... Eh, o cosas así pueden buscar artists in residence es bien útil lo, <risa> yo no conozco he
0: hasta ahora cuando, cuando pasan estas cosas cuando alguien de un mundo se mete en el otro siempre mm. resultan cosas increíbles siempre 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 eh.
1: siempre nos van
0: a quedar cuatro minutos de programa en realidad son tres porque hay que cortar antes y la despedida y todo lo demás algún mensaje que quieras mandarle a alguien ya que esto después va a quedar grabado para la postergia eh, mm.
1: Voy, quiero decir el mismo mensaje que di en uno de los podcasts que estuve de invitada en el en Sin Sentido Común Bueno, y también a todo esto que eh, si les interesa saber de mi relación con Pokémon y del conocimiento científico también pueden escuchar eh, Ciencia Imposible que está en TXS Radio y en el podcast ahí me encuentran dos veces que estuve con el profe Robi. Yeah. pero lo que quiero decir a quienes están decidiendo ¿Quieren dar un paso, hacer algún proyecto o, o explorar algún área y no están seguros o seguras por el qué dirán? Háganlo, por favor, háganlo. Háganlo y por último, fallen. Y lo intentaron. Pero háganlo porque no se limiten a lo que ¿qué dirán. Porque especialmente como mujer, no importa lo que hagamos si tenemos o no tenemos hijos, si nos dejamos el pelo largo, si lo dejamos corto, si hacemos ciencia, si no estudiamos o si estudiamos, siempre va a haber alguien que nos juzgue, pero la única persona que se tiene que juzgar es a uno misma y seguir lo que deseamos. Eso.
0: Muchísimas gracias. Alexia, <ríe>
1: gracias.
0: Eh, artista residente, doctora en microbiología marina, por estar en txradio.com tex, en una vez más y por hacer que este programa brille, como su buen nombre que tiene, Jóvenes Estrella. Cuando vengas para acá y ojalá que ya tengamos alguna vacuna o alguna cosa, eh, juntémonos en, el, en, en la radio.
1: Sería hermoso, sí, me encantaría.
0: Y en una de esas, algún programa fuera, si en, en algún lado. Eh, de verdad, ha sido un placer. Que todo siga yendo bien. Y si no, bueno. Que se afrente bien. <risa> <risa> eh, Gracias
1: de nuevo por la invitación. Ha sido un gusto. Y, y claro, hay muchos temas que podríamos hablar horas. <risa>
0: sí, de hecho. Es que eso es lo que estaba pensando. Así como que se acabó <risa> y ya queda nada. Eh, nada, que tengas un buen fin de semana. Y muchos cariños a todas las personas que nos escuchan. Y vuelvan a escucharnos la próxima semana. Porque esperamos, tendremos una entrevista con alguien tan maravillosa como Alexia Garín Fernández. Un abrazo a todos y sigan en texradio.com, la única radio científicamente rockera del mundo mundial. Adiós.